0: Free Bet con Javi Amarón.
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas bienvenidos una semana más aquí a Fribet, a Radio Marca. Es el programa de apuestas que te va a acompañar 60 minutitos aquí hablando de fútbol, de tenis, de baloncesto, de apuestas en el consultorio y de muchas otras cositas de primera, de segunda, de fútbol inglés… Y de alguna que otra sorpresa que va a llegar a lo largo de estos próximos 60 minutos donde tenemos tiempo de sobra para analizar buenos eventos y para conocer a grandes expertos que con estadísticas verificadas nos van a echar una mano para ganar a las bookies. Ya sabéis que si tenéis cualquier cuestión arroba Freebet de Remarca, que va a estar subido el programa en eh, cuestión de minutos ahí a nuestro perfil para que podáis escucharlo cuando queráis y que siempre tenéis la obligación de jugar con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. Esto arranca aquí en Freebet, en Radio Marca. A ver, fútbol, con arroba José Maved que ya está con nosotros. Hola, José ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, aquí eh, charlando de fútbol, charlando de deporte, charlando de apuestas, asomándonos a lo que va a ser una semana bastante trepidante, como todas las que nos llegan. Eh, dentro de dos semanas hay parón por internacionales y yo creo que a partir de ese momento ya empiezan las rampas más duras, pero este tramo de temporada tampoco está nada mal, ¿eh?
2: No, no, para nada, de hecho está en la liga dando bastantes vuelcos, por arriba parecía que, que estaba ya todo hecho, pero en las últimas jornadas se ve que no, por el cuarto puesto lo mismo, por el descenso, bueno, pues eh, están variándose permanentemente los equipos que están en la zona de descenso, o sea que está todo emocionante y en el aire.
1: La verdad es que sí, hay muchas cosas sobre la mesa que vamos a hablar y a analizar con nuestro arroba Josema Bet, eh, Josema, eh, ¿cuál es el análisis o por dónde quieres empezar?
2: Bueno, pues el, voy a empezar por el pronóstico que tengo seleccionado para esta semana, eh, que es en el, en el partido Alavés-Cádiz, y voy a ir con el Alavés-0.25. Bueno, como siempre explico, el menos 0.25 eh, significa que si gana el Alavés, ganamos la apuesta, si empatan, perdemos la mitad. Si gana el Cádiz, la perderíamos entera. Anda por 1.80, y me gusta mucho esta apuesta porque es una auténtica final para el Alavés después de de todos los resultados que se vienen dando después de que el Betis le remontara es que está eh, a seis puntos del Cádiz eh, si, eh, si no gana el partido eh, pierde también el laberaje con el Cádiz y sería un paso atrás, vamos, sería casi meter un pie en, en segunda división, es un partido vital porque además luego va al campo del Atlético de Madrid con lo cual si no gana el Cádiz muy probablemente en el campo en el Metropolitano tampoco va a ganar y va, va a llegar ya a la recta final hundidísimo y con muy pocas opciones por tanto creo que es una final absoluta para el Alavés y tiene que sacarla como sea luego es fútbol eh, para también lo es para el Cádiz también es eso, pero pero todo eso todo eso que se juega al ser un equipo también acostumbrado a pelear por ahí abajo eh, bueno pues me hace pensar que el Alavés es más favorito que de lo que marca la cuota también porque el Cádiz no es el de la primera vuelta hay que decirlo que bajó bastante también
1: sí y además que Cervera eh, siempre practica un fútbol no no quiero llamarlo conservador aunque sí que lo es eh, pero pero sí más eh, minimizando los errores en este tipo de partidos no hay veces que lo vemos más alegre en algunos partidos pero solo en los partidos en los que ellos consideran así como como de menor importancia y este para el Cádiz también es vital sí 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 también es vital y bueno y no me extrañaría tampoco
2: para nada eh, que hubiera un empate Claro, yo este... veo que el partido de 1x, pero bueno perderíamos la mitad, por eso me gusta la apuesta lo que me parece dificilísimo es que vaya a ganar el Cádiz porque sí. el Cádiz va a firmar hasta el empate Es decir, que el Cádiz, eh, bueno yo creo que estoy convencido que firma el empate mantener la distancia más averaje es un buen resultado para el Cádiz después de ganar el, en la pasada semana además pero vamos, es que la vez es, es la vida, es el partido más importante de, para la vez de la temporada, seguro, por sí, cómo sí. viene el calendario.
1: Uh -huh. La verdad es que uf, va a ser difícil ¿eh? ese duelo eh, en el que Josema se moja con un hándicap asiático menos 0,25, favorable al a la vez ante el Cádiz. Es verdad ¿eh? que a uno le cuesta imaginarse un triunfo del equipo de Cervera a domicilio en ese partido que, oye, pues es. Trascendental ascendental por abajo. Eh, Josema, eh, ¿hay derbis este fin de semana en España? Sí. Está el sevillano, está el valenciano. Eh, no sé si te, te estimulan mucho estos partidos o le has puesto el ojo al, al resto de la jornada. Pues mira, el,
2: el Levante-Valencia es un partido que eh, en lo que apuestas se refiere muy interesante para comentar porque ahí, eh, bueno, pues algunos ya apostamos, al, en, como mi caso, al Levante eh, con empate de evolución antes de que se jugara el anterior derby que era el Valencia-Villarreal, pensando en que había tantos apercibidos eh, importantes en el Valencia que alguno iba a caer y muy probablemente Levante se convirtiera en más favorito. Y así fue. De hecho, la cuota del Levante-Traunovet estaba por 1,85, ahora está por 1,55 por las bajas de, de Gallá, eh, Maxi eh, y los dos mediocentros, Rafik y, y Carlos Soler, eh, que a lo mejor... No sacaban amarilla ninguno y te quedaba el, el pick mucho peor porque jugaban todos. Sí, pero es que jugabas con esa baza de que si pasaba algo así. Si pasaba algo así, pues evidentemente el mercado iba a volcarse mucho con el Levante. Entonces, es un partido interesante para comentar estos detalles a la gente que igual a lo mejor que empieza o que está... Eh, bueno, que le gusta mucho el tema, pero está iniciándose, pues que el tema percibidos eh, puede también llevar a, a buenos pronósticos leyéndolo antes.
1: Sí, hay que dar un paso, un paso más, ¿no? Hay que ir siempre un paso por delante, a, anticipándose a lo que a lo que pueda suceder. Y del, del sevillano, hay algo así que te te mole o no? Pues la verdad es que parecía gustarme algo del Betis, pero después de ver el
2: partidazo que para mí hizo el Sevilla con el Dortmund. En ese punto sale reforzado y yo ahí no me mojaría en este momento. Creo que los dos van a. Bueno, creo que es favorito el Sevilla porque ya no tiene bajas, ya recuperó, que le, la verdad que le pesaron mucho las bajas en este tramo, en esta serie de derrotas. Y el Betis también llega bien, pero yo veo bastante bien las cuotas. Yo ahí sí que no me mostréis.
1: Bueno, pues eh, ahí están los apuntes de arroba Josemabet y ese pick que nos ha dejado. Pick interesantísimo del bueno de arroba Josemabet. Es eh, handicap asiático menos 0,25 favorable al, a la vez. Josemá, te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
2: Otro para ti, Javi. Un abrazo a ti, a todos los oyentes. Y nada, por aquí seguimos.
1: Ahí, dando el callo, que es lo importante. Arroba Mabet, hablando de fútbol aquí en FreeBet, en Radio Marca. Let's go. Venga, que vamos a hablar de fútbol, como siempre, con uno de nuestros expertos en el mundo del balón, con Oscar, arroba o go M, Así lo encuentras en la red. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Pues nada, por aquí andando, andamos, ¿eh? Entre Champions, entre partidos aplazados y demás, siempre liados con el balón, que no está nada mal, ¿eh? No es, nada, no, no, no es mala forma de entretenernos esta, ¿eh? Oscar...
3: No, no, ni mucho menos, ya lo hemos hablado más veces A los que nos gusta el fútbol, pues nos amenizan toda la tarde Y ahora de, de aquí en adelante es partido, o sea, partidos casi todos los días
1: Ya te digo Oye, Oscar, si te pido eh, que te imagines a Halan con una camiseta ¿Con cuál te la imaginas el año que viene?
3: Con la del Racing ¿Eh? no. <risa> no no lo sé A ver, al final la Jala le va a querer toda Europa Entonces, bueno, me tira un poco el blanco Pues yo creo que es el fichaje que tiene que afrontar Florentino, porque creo que lleva sin fichar un jugador de, de, de este calibre muchos años ya, un presidente acostumbrado a hacerlo y, y que y teniendo en cuenta que lo de Mbappé pues, es casi imposible, yo creo que acabará renovando entonces, yo creo que es el fichaje que tiene que afrontar el Madrid, pero como te digo, le va a quedar en toda Europa, entonces, y hay jeques, y hay je equipos con mucho dinero, va a ser muy difícil.
1: Madre mía, ¿cómo está el bueno de Jalán? Bueno, para eh, la jornada de Liga, que supongo que ya te ha tenido más ocupado que, que nada en estas últimas horas, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás intuyendo que puede pasar en esa en, en esa jornada? ¿En qué partido has puesto la lupa, Oscar?
3: Bueno, pues hay, hay varios partidos interesantes, bueno, pues estaba ahí dándole, dándole vueltas, y yo creo que me, me he quedado con el, con el partido que cierra el, 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 el domingo, que es además el, el derbi de Sevilla, entre el Sevilla y el Betis, y voy a ir con el mercado de, de ambos, marcas Porque, bueno, fijándome un poco en, en, en la trayectoria que llevan los dos equipos estas últimas jornadas, creo que el Betis está viendo puerta con facilidad, han recuperado Borja Iglesias, lo cual es una noticia buenísima para el equipo verde y blanco. Está Fekir en un muy buen momento, tienen a canales, bueno, tienen mimbres para hacer gol a un equipo que cuesta mucho hacerle gol, como es el Sevilla, y por otro lado, pues el, el Betis, aun estando sexto clasificado, es si no es el equipo más goleado de la liga, creo que es el segundo o el primero que más goles recibe. Entonces, eh, bueno, pues más fijándome en el equipo del, de Pellegrini que en el de Lopetegui en este caso, creo que es favorito aquí en este caso, o, o esta semana, o en estas circunstancias, el ambos, el ambos marcan a no.
1: Hmm. El ambos marcan porque, entre otras cosas, no sé si eh, las casas de apuestas se van acercando más a lo que eh, el espectador neutro detecta, ¿no? Que es que el Betis está muy cerca del, del Sevilla ahora mismo, en esta fase de la temporada y en cuanto a fútbol, ¿no? El Sevilla ha pegado un preocupante bajón y el Betis está pegando un subidón que, no sé, pocos esperábamos, ¿eh? Pero bueno, es,
3: un, es un poco, como bien te digo, es, es un poco pues, guiándome un poco por las sensaciones que me está dejando el Betis, que es un equipo pues que está está compitiendo muy bien, está ganando muchos partidos, está en competición europea y llegan muy bien a este partido. Llegan muy bien, entonces tampoco creo que tengan que, que especular, ni que amarrar, ni nada. Pues es un partido que, que, que tanto unos como otros siempre le tienen ahí marcado en el calendario. Y bueno, pues creo que en esta ocasión pues puede ser más abierto, igual que lo que las bookies reflejan, que se paga en ambos marcan igual que el que no lo hagan y incluso la línea de gol en 225 creo que bueno creo que se puede alcanzar creo que puede, haber, puede ser un partido que se rompa relativamente pronto y entonces después, pues pues se superen o esas es esos pronósticos
4: mm -hmm.
1: bueno es que el Betis está muy bien, el Sevilla tiene mucho talento así que ese, ambos marcan tiene pinta de, de pick muy 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 interesante que nos deja Oscar arroba o go al M. Eh, del resto de la jornada ¿hay algo que te llame especialmente la atención? ¿algún partido que, que te haya generado ahí cierto interés? Oscar, vaya, hemos perdido la comunicación con Oscar, con arroba o m, lo importante es escucho, que es que tenemos pick premium, el ambos marcan en el Derby sevillano
0: Freebet con Javi Amaro Consejos del Pensador
1: que ya está con nosotros Samu Puello. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ahí estamos, dando guerra, como siempre, Samu. Esperando la jornada de liga, supongo que viene calentita y cargadita, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Estamos en el segundo fin de semana de marzo y, como siempre decimos, mes nueva mundo nuevo, situaciones. Y vamos a ver si seguimos con esta línea tan positiva de la temporada 2020-2021 la acabamos de la mejor manera posible
1: mm, seguro que sí hay que seguir peleando hay que seguir luchando por unos buenos números unos buenos dígitos que vais a intentar engordar ¿dónde? ¿en qué partido, Samu?
3: pues vamos a dejar un par de recomendaciones una de primera división y otra de segunda división B así que empezamos por donde
1: te parezca has dicho de segunda B y de y de primera mm, segunda B Venga, va.
3: pues empezamos por la categoría de bronce. Te roto de los de esquemas,
1: ¿Eh, Samu. <risa>
3: <risa> no, no, estoy preparado para lo que me propongas, no te preocupes. <risa> no, la, eh, la recomendación de segunda vez es una combinada en la que vamos a ir con el DND o empate a puesta no válida del Pontevedra que Juan caza contra el Corucho con la victoria o el empate del Rayo Maja la Onda, del grupo 5 que recibe al San Sebastián de los Reyes. Sí. En primer lugar, ese Pontevedra NE que alguno puede pensar que no es una cuota demasiado alta para lo mal que va el Pontevedra, pero es que creemos que para el Pontevedra es ganar o morir. Un equipo que eh, tenía presupuesto para ascender de categoría, un equipo hecho por y para el ascenso, o al menos para competirlo, que está en una dinámica horrible de resultados, que viene de perder eh, ante el Deportivo La Coruña, otro equipo que tampoco estaba bien y que ahora recibe a un corucho que todavía está peor y que fuera de casa ha perdido todos los partidos que ha jugado menos uno. Así que ese DNB del Pontevedra nos parece muy combinable porque todo lo que sea una derrota eh, sería no solo sorprendente, sino que dejaría al Pontevedra en una situación muy, muy delicada. Pontevedra. Pontevedra ¿eh? sí. Y vamos al grupo 5 con ese Rayo Maja Onda 1x. Eh, un Rayo más a la Onda que ha cambiado de entrenador esta misma semana y por lo tanto ya sabemos lo que dice el refrán, entrenador nuevo, victoria segura. No sabemos si cumplirá, pero al menos esperamos que, que el Rayo no pierda. Es cierto que juega ante el líder, ante el San Sebastián de los Reyes, pero bajo nuestro punto de vista, el San es un equipo que tiene más puntos de los esperados. Es un equipo sin grandes nombres, con un buen bloque y el Rayo más a la Onda por jugadores, por plantilla y por presupuesto, debería estar más arriba, así que en estas últimas jornadas eh, vamos a apostar por el Rayo, que no pierda ese partido, juntamente con el DNB del Pontevedra.
1: Bueno, pues esos son eh, los dos partidos, las dos selecciones que nos deja Samu Puello en cuanto al fútbol de bronce y en cuanto a la primera división, Samu. Pues en la primera división nos vamos a quedar con el Real Madrid con handicap menos 1'75",
3: en su partido frente al Elche, es verdad que podría ser un partido un poco trampa, un partido peligroso, porque recordemos que la semana que viene el Madrid recibirá al Atalanta y a pesar del 0 a 1 de la ida, la eliminatoria no está cerrada ni muchísimo menos. Pero después de la imagen que dio en el Derby madrileño, eh, peleando hasta el último minuto con ese gol de Benzema en una buena segunda parte, a pesar de las bajas y de tener a jugadores como Benzema que llegaban entre algodones, eh, pues creemos que esa buena imagen le va a dar un plus y, ¿por qué no? Eh, pelear por la Liga. ¿Lo tiene fácil? No. Pero no lo tiene imposible. El Atlético está dando eh, señales de debilidad en algunos partidos y el Madrid y el Barça tienen que seguir ganando. Y lo que no puede hacer el Real Madrid es dejarse los puntos contra un Elche, que si bien es cierto que viene de ganar, la verdad es que eh, eh, siempre lo hemos comentado en este programa, ¿no? Es la plantilla con, siempre con respeto, pero bajo nuestro punto de vista más justa de la categoría, así que todo lo que no sea una victoria cómoda del Madrid, la verdad es que nos parecería sorprendente. Y por eso vamos a dejar ese handicap menos 1.75 para los blancos.
1: Mm -hmm. Y incluso con, con las dudas que tienen para hacer gol el equipo blanco, ¿no? La sensación da de que eh, el Elche también tendrá que elegir sus partidos en los que competir, ¿no? Y no, no tiene pinta de que de Valdebebas pueda sacar algo, algo grande, ¿no? Un triunfo…
3: Exacto, sí. Lo mismo le pasó cuando jugó en el Wanda, que jugó con varios suplentes, rotó. Y al final esta liga tan ajustada, con muchísimas jornadas miércoles, domingo eh, al final este tipo de equipos tienen que priorizar eh, es verdad que fue sorprendente esa victoria contra el Sevilla del Elche pero jugando en casa eh, las circunstancias son diferentes y un equipo como el Elche tiene que pelear todos los partidos de casa también tiene que intentar rascar algo fuera pero en el Alfredo y Estefano se me antoja bastante complicado y vamos eh, todo lo que no sea una victoria del Real Madrid sería decir adiós eh, prácticamente la Liga, así que vamos a ver si con esa dinámica positiva y, y se lleva
1: esa victoria
3: por dos o más goles de diferencia.
1: Te hago la última, Samu, que llevamos unas semanas ahí en redes sociales eh, charlando, viendo debates sobre los mercados líquidos, los no líquidos. Vosotros como expertos, conocedores de los mercados líquidos, como los de Primera, Segunda División eh, y los no líquidos, Segunda B, Tercera... ¿Qué opinión tiene, Samu?
3: Bueno, sí, es un tema que últimamente ha vuelto ahí al primer plano y nosotros siempre opinamos lo mismo. Al final, ser tíxper es muy complicado y hay que respetar tanto los tickers de los mercados líquidos como los de no líquidos. Para los oyentes que no sepan exactamente de qué hablamos, los mercados líquidos son aquellos que permiten apostar una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, Primera o Champions, Premier League y los no líquidos son aquellos... ...que como su nombre indica tienen menor liquidez... ...y por lo tanto la cuota varía eh, cuando entra menos dinero... ...por ejemplo segunda B o sobre todo tercera división... ...pero luego también están deportes como el tenis de mesa... Eh, ...el circuito ITF de tenis... Eh, ...para mí es eh, tan válido el tipster que tiene buen rendimiento... ...en los mercados líquidos como en los no líquidos... ...sí que es verdad que en los líquidos es mucho más complicado... Y como leí el otro día un tuitero que me pareció muy interesante, no recuerdo el nombre, pero comentó que en los mercados no líquidos el Pinster intenta ganar a la casa de apuestas. ¿Por qué? Porque tienen más conocimiento que la casa y puede establecer mejor las cuotas que no la propia Buki. Y en los mercados líquidos, pues se trata de batir a las closing on y anticiparse a los movimientos del mercado que, al final, en el largo plazo no estará a beneficio. Así que, eh, tanto de un lado como de otro respeto total y absoluto y al final eh, lo que consiste este juego es batir a las bookies a largo plazo, sea en un mercado o, o sea en otro.
1: Y además, como no es fácil pues eh, yo creo que aquí lo que tenemos, como bien dices eh, Samu, es de que, que, que valorar todo, 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 todo que al final ganar es muy difícil. Así sí. que yo creo que... Y al final,
3: que... sobre todo eh, ayudarse entre nosotros porque eh, de vez en cuando Vemos por ahí por las redes eh, intentar compararse o decir que este es mejor que el otro. Y yo creo que comparar a tipsters es difícil. Al final eh, existen muchas variantes para tener en cuenta. Y bueno, eh, yo creo que tenemos que ir todos a una. Y eso, eh, sobre todo, valorar el trabajo de los demás. Porque si estamos dentro, sabemos lo complicado que es.
1: Y tanto. Pues eh, nos escuchamos pronto, Samu, en siete días más. Perfecto, un abrazo. Un abrazo grande, amigo. Hasta ahora. Samu Puello, arroba, Venga, que nos tenemos que asomar al Territorio Keller con nuestro Marc, que siempre se asoma con nosotros para charlar de fútbol y para de compartir su conocimiento con todos vosotros. Hola, Marc, de Territorio Keller. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Xavi.
1: ¿Todo bien, amigo?
5: todo bien por aquí.
1: Deseando, suponemos, ya eh, charlar un poquito de fútbol y que se asome la jornada de Liga tras toda la emoción Champions y, y también lo que bueno lo que se viene mañana de Europa League, que no sé si tú eres muy amigo de la Europa League o no, una competición difícil de leer muchas veces, ¿eh?
5: Sí, sobre todo Europa League, las, las primeras rondas complicado, hacia el final, cuartos, semis y, y final, siempre los equipos van con todo, pero al principio se, se hace difícil. Nos mola más las Champions con, con los buenos de Haaland y Mbappé de por medio.
1: Ya te digo, ya te digo. Oye, eh, eh, ¿Haaland o Mbappé, Marc? Uf, papá o mamá, ¿no? Eh, pues
5: bueno, eh, creo que es Haaland, yo soy muy de goleadores, y creo que ahora mismo Haaland lo veo un puntito por encima de, de Mbappé, pero como te digo, 51-49, me mete una disyuntiva.
1: Madre mía, es que vaya a dos, eh, vaya a dos, yo ficharía al más barato. Yo me tiraba a la oferta, ¿sabes? A la oferta que fuera me tiraba a ella, porque madre mía, cualquiera de los dos es una auténtica… Maravilla. Bueno, Marc, eh, de la jornada de Liga, que eh, tiene buenos partidos, tiene un par de derbis, tiene los los enfrentamientos de Madrid, Barça y Atlético en la pelea por la por la Liga. ¿Hay cositas chulas para este fin de semana?
5: Pues sí, esta semana la verdad es que tenemos una jornada bastante interesante. Ya llevamos varios pronósticos, un par de ellos cayeron de cuota y el que te voy a dejar es en un partidazo, en un derbi, en el Sevilla-Betis y nos vamos al ambos marcas.
4: Uh -huh.
1: eh, es el, el pick eh, que también ya Siempre decimos que, que lo, como los tipsers no hablan entre ellos, tienen libertad absoluta para dejarnos lo que ellos consideren oportuno y a mí de hecho muchas veces, lo he hablado con algunos fuera de la antena, me gusta que, que haya picks duplicados porque significa que eh, el trabajo de los tipsters o las lecturas de los tipsters están bien hechas. Eh, quiero decir que tienen el contrapeso de, 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 de otro tipster. Si hubiera eh, lanzado Mark, el ambos no marcan, pues estaría preocupado. Pero como no lo ha hecho Mark, la verdad es que el pick eh, tiene mucha miga. ¿eh? Es un pick muy interesante, el ambos marcan por cómo vienen los dos.
5: Sí, bueno, me vuelvo que, que ya lo dejo algún compi por ahí. Eh, y bueno, aquí lo que lo que buscamos es eh, valor, porque vemos que, que las opciones de, de marcar de ambos equipos son mayores a las que indican las bookies. están al 50-50 ahora mismo, tenemos a un Betis que llega en un grandísimo momento, un equipo que, que le está saliendo todo la verdad y a nivel ofensivo con Borja Iglesias que sale a casi a gol por partido en el último mes, pues tienen el, el gol garantizado. Y atrás, pese a que han mejorado, para nosotros no es un equipo que, que transmita seguridad y a poco que los rivales les generan algo de ocasiones, acaban anotando. Y en cuanto al Sevilla, llevan varios palos en la última semana. Eliminación de, de Copa del Rey, eliminación de Champions, perdieron contra el Elche. Bueno, la verdad que no llegan en un buen momento. Tras batir Bono el récord de, de imbatibilidad, ahora están encajando con facilidad. Y tras también nueve eh, derbis consecutivos... Sin salir esta apuesta, que la verdad fue curioso, nueve seguidos. Ahora de los últimos ocho han salido en seis, con un Betis que en los últimos años un estilo bastante ofensivo que daba pie a partidos abiertos. Esperamos que el de este año sea un tanto similar. En la ida, que no fue tan abierto, se dio el 1 a 1. Y en esta ocasión, con, tal y como llegan los dos equipos, pues le vemos incluso más opciones y nos eh, por igual, el ambos marcan como el no ambos marcan. Pues le damos más opciones a que los dos vean puerta.
1: Uh -huh. eh, oye, Marc, eh, ¿ves al Betis eh, cerca del Sevilla, futbolísticamente hablando? Ya, en, en cuanto a números, en la segunda vuelta, obviamente que sí, no, porque el Betis está haciendo una segunda vuelta soberbia. Eh, pero, en cuanto a fútbol, en cuanto a opciones de ganar el, el Derby sevillano.
5: Sí, a ver, eh, las cuotas eh, dan demasiado favorito al Sevilla. De hecho, esta apuesta pues, va un poquito por ahí, ¿no? Buscas que, que marquen ambos cuando a nivel de 1-2 el Sevilla está a 2-0-5. La verdad que anímicamente incluso al Sevilla en, en una semana quedar fuera de dos competiciones y, y perder ante el Elche, pues le va, le va a afectar. El problema aquí es que el Betis atrás no nos sigue pareciendo fiable de todo y como comentaba en, en el propio argumento del PIC, es un equipo que, que ellos mismos se pueden autodestruir y el Sevilla arriba calidad tiene de sobra para, para meter goles. Por eso que, que a nivel de 1-2 hace un poquito más complicado, pero el Betis podría sacar puntos tranquilamente de, de su visita a los vecinos.
1: Pick interesantísimo este de Mark de Territorio Keller, que comparte además con arrobaogoaleme, así que bueno, pues ahí está... El análisis concienzudo de un derbi sevillano que va a ser, sin duda, uno de los partidos de la jornada con muchísima diferencia. Eh, Marc, eh, del resto de la jornada, ¿hay algún partido interesante? Así que te, que te apetezca comentar, comentar.
5: Pues mira, me, me, me quedo para, para hablar uno un tanto negativo, que es el Eibor Villarreal. Llegan los dos muy mal y, y veremos qué sale de ahí. Porque no me sorprendería incluso alguna distribución, sobre todo por parte del, del Villarreal. Un equipo hecho para meterse en Champions, que no están en Europa y en cuanto a Leibar, lo comentaba el otro día por Twitter, últimos cinco partidos contra rivales directos y solo vieron siete amarillas y con árbitros tarjeteros. No quiero decir que ver tarjetas implique competir bien, pero denota un poco que, que el equipo le, le está faltando la intensidad que tenía a Mem y Libar normalmente y veremos porque a los dos se le están poniendo las cosas mal para sus objetivos. Así que atentos ahí, porque pueden pasar cosas importantes.
1: Bueno, ya sabemos que cuando cae un entrenador suelen pasar cosas, así que vamos a ir con ese partido, vamos a estar atentos a ver qué sucede en ese duelo de necesidades entre Mendy Mendilibar y Unai Emery. Eh, Marc, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Javi. Un abrazo. Gracias a Mark de Territorio Keller, que nos ha dejado un pick interesantísimo. Ese ambos marcan, que va a tener que darnos mucho juego. Venga, que tenemos que seguir hablando de fútbol y en este caso nos marchamos a la Premier con nuestro experto en actuaciones individuales, con Picarillo, que como siempre decimos es una grandísima referencia para todos aquellos que vemos fútbol y que nos ayuda a interpretar el juego de una manera muy, muy rentable. Hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas pues, tardes.
1: Pues muy bien, aquí deseando que echemos juntos una visual a la jornada Premier, que no tiene mala pinta, ¿eh?
6: No, la verdad que no, que ya van quedando menos jornadas y... Bueno, el otro día ha perdido el Manchester City, pero, pero está quedando una Premier bonita. El Fulham además está saliendo a punto, está casi saliendo del descenso y está viendo partidos interesantes.
1: Sí, la verdad es que las cosas que eh, nos están dando emoción no son las del título, lógicamente, porque el City pues nos ha dejado sin pelea, pero pero el resto de cosas están muy apretadas, no, por Europa y también por abajo. Y eso supongo que te está marcando a la hora de analizar mucho fútbol, ¿no? Sí, sí, hay
6: equipo. Fulan, como te digo, ya estaba, no estaba jugando mal desde el principio, pero pues eso, acaba de volver y muchos jugadores nuevos y sobre todo que algo de mala suerte, pero ahora está ganando prácticamente a todos y siempre competía. Lo que pasa es que empataba, empataba mucho y no tenía nada de salir. Y el otro día con la victoria en Anfield, pues se ha puesto a un puntito de la salvación. Mm. Y bueno, mira, el Liverpool lo ha dejado que como no se espabile, igual no entra ni en Europa League mm. al
1: final. No, eso te iba a preguntar, ¿eh? porque eh, ahora te voy a preguntar por el, el partido del que vamos a hablar y vamos a profundizar, pero mm. eh, la pregunta eh, es clara y directa. ¿El Liverpool está para quedarse fuera de Europa ahora mismo o crees que va a tener margen y, y capacidad de maniobra? A ver, yo creo que al
6: final, justo ayer mide el calendario del West Ham y la verdad que cuidado que no lo tiene muy difícil, pero creo que acabará entrando, acabará entrando porque el Leicester pinchará un poquito que ya está bajando, lo que no sé si le va a llegar para Champions, pero Europa tiene que entrar y en Champions pues a ver, porque si está a encontrar el camino, el United ya sabe a qué juega, el City también ya está, va a ganar a la liga casi seguro, entonces que hay una cuarta plaza para Champions que que me extrañaría que llegase el West Ham, que está compitiendo muy bien, el Leicester puede
1: que pinche, Uf, y a ver, y tendría que llegar el Liverpool, pero bueno, veremos. Bueno, quedan todavía jornadas para descubrirlo Así que poco a poco lo iremos analizando Con nuestro experto en actuaciones individuales Y también de equipos Nuestro picarillo que querí, quería hablarnos de, de un partido del que ya hemos metido la patita no, Hemos asomado ahí eh, Las intenciones que tenemos En un duelazo como es el Fulham Le eh, Manchester City, ¿no? Sí
6: eh, Vamos a hablar ya de ellos, de los dos equipos El Fulham viene bien viene Con muchísima confianza Con con un Andersen jugando, bueno, intentando incluso sacarle el balón muy bien desde atrás, con Andersen, que acaba de nombrar, y se enfrenta al City, que ya lo tiene todo hecho, estaba batiendo récords, pero claro, perdió el otro día en el Derby que es que le cuesta un mundo ganar al United, es el peor equipo que se puede enfrentar al City, yo creo, le cuesta muchísimo ganarle, y a ver si es capaz de competirle también al Manchester City, como lo hizo, como lo está haciendo últimamente el Fulham. Mm
1: -hmm. eh, en este tipo de partidos, ¿en qué te fijas? ¿En qué mercados eh, prestas más atención?
6: A ver, el City tiene las estadísticas muy... O sea, es, es raro que cambie mucho. Entonces, es muy bueno porque hay veces que, que pues por ejemplo, en este caso, en los saques de banda y en los tiros libres, el City hay muy poquitos siempre. Sobre todo este año en saques de banda es que no llegan ni a 30. Normalmente las líneas de saques de banda salen alrededor de 40. Y en el City ya se las están bajando y la sacan en 33, 34. Pero claro, es que en el campo del Fulham hay un montón de saques de banda, incluso los grandes que van allí suele haber muchos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que la Buki, entiendo yo, por lo que llevo siguiendo esto de mercado, que va a subir un poquito los saques de banda del partido. Entonces me parece un muy buen pique. Pues si nuevamente la línea del City la sacan en 33, 34, es posible que la pongan en 37, en 38 o si no la ponen en 37-38, combinarla con lo que he nombrado antes, con los tiros libres, y hacer nosotros una combinada en crear apuestas de saques de banda eh, menos 38,5 en el partido y menos 26 o menos 27 tiros libres, que seguro que nos sale una cuota 1,80 un o por ahí mm,
1: Bueno, no está nada mal, ¿eh? esa sugerencia de picarillo, te hago la última ¿eh? Eh, eh, los, ¿Los saques de banda cómo funcionan? ¿A qué se deben? Porque claro eh, sabemos que por ejemplo los tiros libres si tienes un buen regateador pues te van a salir más fácil, o los fueras de juego si tienes un delantero que pica el espacio te saldrá más fácil ¿Y los saques de banda?
6: Pues los saques de banda, bueno, primero hay que ver si los, los equipos juegan directo o, o son equipos que controlan el balón mucho, como es el Manchester City, que lo controla, da igual que vaya ganando o perdiendo, prácticamente tienen las posesiones más más largas. Además, el hay equipos que tienen posesiones largas, pero que avanzan mucho, pero el City, por ejemplo, si va ganando, hay momentos en la segunda parte que pueden hacer un rondo de tres 4 cuatro minutos, entonces el balón pues no sale por línea lateral pero bueno, eh, luego hay equipos que presionan muy muy alto, como el Southampton o el Leeds y en sus partidos pues hay más saques de banda porque por los dos lados por, pues, porque hay encontronazos, hay intersecciones y salen el por, por fuera pero bueno, eh, lo lógico es sobre todo si hay juego directo o no y si hay y normalmente en los equipos de control de balón, hay menos, en los partidos hay menos saques de, de banda además hay que fijarse en el campo si el campo tiene las dimensiones grandes o, o pequeñas mm, claro, claro
1: bueno, pues son detalles ¿eh? que, que tienen que ocupar tu tiempo si quieres eh, dedicarte a este a este precioso mercado del que siempre nos habla Picarillo, que es una auténtica pasada escucharle hablar y lo que conoce de, de todo este de todo este negocio. Pues eh, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir este tiempo con nosotros, ¿vale?
6: Nada, gracias a
1: vosotros. Un abrazo, un abrazo, un abrazo para Picarillo, que nos ha dejado esa recomendación de saques de banda, de under de saques de banda, teniendo siempre en cuenta que hay que estar pendientes al número de saques que, que, que marque la Buki. Ya sabéis que Picarillo estima ahí una cifra y que normalmente suele clavarlo. Así que más fútbol, más actuaciones individuales, más cositas aquí en Freebet, en Radio Marca. Bueno, es el momento de abordar el asunto Premier, eh, asomarnos a la Liga Inglesa donde ya tenemos ahí listo y preparado nuestro amigo Rubén King. Hola
4: Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javier, ¿qué tal? Exper pues nada, aquí con, con ganas de, de participar un rato y hablar de
1: Premier. Eso es, experto en fútbol inglés, que, 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 que consume mucho fútbol inglés, que disfruta mucho del fútbol inglés y que encima conoce muy bien cómo se menea el mercado del, del fútbol inglés. Así que Rubén, supongo que… ...deseando abordar una jornada de Champions que tiene muy buenos partidos... ...alguno así interesantísimo por arriba, alguno vital por abajo... ...hay cositas ¿eh? en esta jornada.
4: Pues sí, sí, como siempre... ...la verdad es que como el City nos ha quitado la emoción del título... ...pero por lo menos las plazas europeas están al rojo vivo... Que va a ser unas últimas diez jornadas eh, con mucha chicha... ...y el Fulham pues nos está dando también mucha vida por abajo... Así que ha metido a tres o cuatro equipos también en la pomada, así que nos va a quedar sin título, ¿vale? Pero con una, una recta final, la verdad es que con bastantes emociones.
1: Sí, porque eh, al final el Tottenham se ha enganchado un poquito a la pelea bueno, un poquito no, se ha enganchado a la pelea europea, eh, compitiendo bien, eh, haciéndolo bastante decente, tres victorias consecutivas, el Chelsea está desde la llegada de Tuchel muy bien… Eh, el United está bastante separado distanciado de la, de la de la quinta plaza, pero no debería confiarse. Solo son seis puntos. Cositas hay, querido Rubén, ¿no? Para para, para sacar calculadora y que todos tengan la posibilidad de competir.
4: Sí, sí, se está, se está poniendo muy caras esas plazas. Eh, están los equipos eh, apapados esperando su oportunidad. A ver si alguno alguno de los de arriba cae, todo el mundo pensaba que el Leicester con las bajas de Madison y Barnes iba a pegar un pequeño frenazo sin embargo ha sacado los cuatro puntos de los seis últimos y se mantiene ahí tercero o fuerte el United, el problema que va a tener yo creo que al final eh, Ole Gunnar se está empeñando en no rotar, sobre todo, todo tiene a, a Bruno, Rastor y Maguire los tiene reventaditos y ahí por ahí puede haber un problema eh, el jueves juega en Europa también imagino que sacará el equipo más fuerte posible, y esperemos que al final no caiga, pero vamos, que eso, que ya digo que hasta... Las últimas jornadas esto va, va a estar muy, muy apretado.
1: las Tiene pinta de que va a ser divertido el <risa> rus final de temporada Premier, que nos lo merecemos, ¿eh? porque es una competición muy, muy, muy seductora, como decía Rubén, sin la pelea por el título, por la impecable racha del City, pero oye, pues por lo menos tenemos aliciente por, por otras zonas de la clasificación. Eh, Rubén, eh, ¿cuál es el partido en el que te quieres fijar?
4: Pues mira, nos vamos al partido del sábado, eh, el 13 de marzo, es a la, las seis y media eh, Juega en Wilson Park el Everton y en el Barley Y vamos a ir con el Everton, que se viene pagando más o menos 1,90 en las bookies principales Es un partido donde los de Ancelotti buscan arrebatar, aunque sea momentáneamente la, la quinta plaza del West Ham Pero sobre todo es un partido para mantenerse en la pomada, para estar en ese grupito de equipos Como hemos dicho antes, que esperan ahí agazapados a que alguno de arriba falle es verdad que es un equipo que necesita mejorar considerablemente sus prestaciones cuando actúa como local, porque se ha dejado muchísimos puntos y tiene que hacerse fuerte, pero de verdad, si quiere aspirar a la cuarta plaza. He estado mirando su calendario, tiene un calendario bastante complicado lejos de Liverpool, tiene que jugar contra el Brighton, el Arsenal, West Ham y City, por lo que sumar tres puntos ante rivales que a priori son inferiores sobre el papel son imprescindibles en esta inminente recta final. El Everton no ha ganado dos partidos seguidos en casa desde mediados de diciembre, cuando lo hizo ante Chelsea y Arsenal. Tiene ahora esta oportunidad ante un Barley del que ya he hablado varias veces en este programa. Es siempre competitivo y correoso, pero es un equipo al que le cuesta muchísimo marcar un gol. Además, he estado repasando enfrentamientos anteriores y los partidos entre ambos siempre han tenido un perfil parecido. Mucho dominio de los tofis, mucha posesión, llegadas, corners, etcétera, Pero al final resultados cortos, partidos feroces que acaban cayendo para el lado local. Y no espero un millón muy alejado de esto. Eh, en temporadas anteriores, la cuota de Everton ha rondado el 1,70 aproximadamente, es decir, bastante favorito. Y este 1,90 que actualmente podemos coger, yo creo que viene pues, porque, a pesar de los resultados positivos, es cierto que el fútbol de Everton no, no está siendo muy brillante, sobre todo en sobre todo en casa, cuando, cuando tiene menos espacios, eh, le, le, le cuesta más. Y el Barley, pues al final ha logrado vencer a equipos como el Arsenal o el Liverpool, y eso, pues claro, siempre da cierto respeto. Eh, para el partido este, recuperan a Coleman. Eh, parece que al final no van a recuperar a James, porque se rumorea que la lesión que tiene va a ser más importante de lo que se pensaba. Pero aún así cuenta con hombres importantes como Richarlison que está en un gran momento de forma. Cuenta con calvert Luen, que es el cuarto máximo anotador del campeonato. Cuenta con Joseph King. Tiene el recurso del balón parado de Dibursion. Y, es un, y que al final pues eso esa calidad individual debe decantar la, la balanza. Y al final puedes poner un poco el partido en perspectiva de que están ofreciendo una cuota que, que no está muy lejos del par por un equipo con aspiraciones europeas altas. Un equipo que puede construir efectivamente para, para llegar a ese tramo final con, con esas aspiraciones y para pelear contra un equipo que, que va a estar luchando por el descenso hasta las últimas jornadas digamos es una cuota que yo no veo que debería sobrepasar
1: el 180 y, y nada vamos a intentar hacerlo buena no y que Rubén es sorprendente ¿eh? porque eh, bueno el Everton como dices es sexto clasificado es verdad que, que que navega en una irregularidad un tanto sospechosa pero es que su rival eh, acumula cinco partidos sin victoria cuatro empates una derrota eh, no sé no 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 entiendo la oposición excesiva que le pueda plantear el barley desde, desde los antecedentes ¿eh? me refiero al a Everton de Ancelotti que puede tener sus cosas pero que por calidad y fútbol debería ganar no
4: efectivamente el, el problema que tiene el Everton es ese es un equipo que al que le cuesta generar eh, sobre todo en casa porque es un equipo que está concebido para un ataque quizá más profundo un ataque un ataque de robar más más, más vertical faltándole James eh, y si el equipo no está muy inspirado el Barley ya sabemos que es ese equipo rocoso, que, que te pelea todo, que va a muerte a por todos los balones, que como por lo que sea logra adelantarse, es muy difícil luego remontarles. Por ahí yo creo que viene la cuota tan, para mí, excesivamente alta. No es una barbaridad, pero yo creo que es una cuota que no debería sobrepasar mucho, mucho el 1,80. Y la tenemos ya a 1,90 y, y vamos a ver si no, incluso no acaba subiendo un pelín más. Yo creo que es una oportunidad podemos aprovechar, si sí, ya, ya te digo el Barley sí que es verdad que sus resultados, tú los miras simplemente mirando una tabla de, de mis marcadores, ves cuatro empates una derrota, pero sí que es una verdad que es un equipo que pelea muchísimo hasta la extenuación y ya a veces acompañado de cierta suerte, como lo que contar contra el, el gol que le meten al Arsenal y, y bueno, y, y luego cuenta también con, con un porterazo, por ejemplo eso también también puede eso es un factor a tener en cuenta
1: bueno, estaremos atentos y lo contaremos. Ese triunfo del Everton a una cuota muy apetecible jugando en casa. Eh, Rubén, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por compartir tu conocimiento.
4: Un placer, como siempre. Muchas gracias.
1: Como siempre, Rubén King. Aportando datos, aportando experiencia, aportando un pick gratuito aquí en Freebet, en Radio Marca. A ver, que es el momento de hablar de fútbol femenino. Es el momento de hablar con Charlie, de fútbol invisible. Hola Charlie, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Amaro. ¿Todo bien Charlie? estupendamente, aquí en el descanso
7: del Fortuna-Jorri en Barcelona que de momento pues, bueno, van ganando las Cules 0-1 con gol de Itana.
1: Eso es, bueno, ahí, creo que ahí, no, no engañamos en la y si decimos que este espacio lo hemos grabado esta tarde, así que eh, la gente ya lo sabe, sabe perfectamente que estamos aquí trabajando duramente para contar la Champions, la Liga y también el fútbol femenino que regresa a la competición este fin de semana con duelazos, ¿eh? al margen de lo del Barcelona y ese duelo Champions que estás disfrutando, y que tendrá también partido el 14 de, de marzo, domingo a las cinco y media ante el Valencia. Que oye, que, que doblar jornada, hacer tres partidos por semana tampoco es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil, Amaro, pero es que con la plantilla que tiene el Barcelona, pues, pues hoy estamos viendo no
7: en Dinamarca que ha podido salir sin Alexia, sin Jenny, sin Usoala, con Gemma Font, la tercera portera titular eh, y Paños en el banquillo, sin Mapi de titular porque está percibida en Champions… Bueno, pues se puede dar el lujo de derrotar porque es que quitas a Mapi y tienes a Yana, eh, te puedes permitir no tener a Jenny arriba porque da igual, vas a tener a Mariona en punta y detrás puedes meter a Itana. Es que, es que son muchas las, las variantes que tienen las culés, siempre lo hemos comentado. Y bueno, fin es que de semana contra el Valencia. Pues por lo que digo todas las jornadas, Amaro, ese descanso final de, de las culés es que tiene que salir porque es que con titulares o con suplentes, bueno, en realidad es que no hay ni titulares ni suplentes porque todas Todas irían titulares en cualquier club de España y casi en prácticamente cualquier club de Europa. Así que ese descanso final con el Valencia, que quizás hasta puede tener buena cuota, es buena apuesta.
1: Ya, la verdad es que sí. Eh, lo único que muchas veces eh, no sabemos dónde poner el límite ¿no? En, en este tipo de, de apuestas. Es verdad que el Barcelona está en superior, pero no sé hasta qué límite o hasta qué cuota es lo, lo aconsejado o lo aconsejable fijarse en ese tipo de mercados para el equipo culé.
7: Hombre, a ver, si sale Barcelona a descanso final, pues a 1'15 o 1'16, pues pues no tiene ningún valor contra el Valencia. Ojo, que si el Barcelona te sale a 1'16, por ejemplo, contra el Sporting de Huelva, por poner un caso, para mí sí que tendría valor, porque está claro que el Sporting de Huelva es que de 10 partidos, por ejemplo, es que le va a sacar los 10 descansos final. Tiene que suceder una tragedia para que no saque esos 10 descansos final. Pero bueno, el Valencia es un conjunto un poquito mejor, pero es que, es que sigue siendo muy inferior al Barcelona. Entonces, pues, si nos lo dan una cuota a partir de... De 1.30, pues ya está muy bien para, para combinar con otros pronósticos.
1: Mm -hmm. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que el Barcelona es tan superior que nos da la garantía casi siempre de que es verde ese descanso final. El resto de la jornada, Charlie, que tiene partidos interesantísimos, ¿por dónde quieres empezar?
7: Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por el sábado, con el primer partido de, de esta jornada de Liga Verdola, que es el Levante Real Betis. Un Betis que parecía ahí que había levantado el vuelo, pero ahora parece que no. Bueno, están ahí en la zona de peligro. El Levante que, bueno, pues por desgracia sigue sufriendo lesiones. La última, la de Eva Navarro y los malditos cruzados. Pero es que tiene un Aster González, que, que ya lo veníamos comentando aquí desde el principio de temporada, que está de forma sensacional, es que las mete todos los colores. Ha pasado la temporada, ha pasa de no ni un gol. hasta temporada, entre, entre club y selección, lleva más de 20 goles a estas alturas. O sea, una auténtica pasada. Veremos a ver qué cuota tiene el Levante contra el Betis, pero bueno, un, una victoria del Levante, si es a partir de 1,6, eh, pues tiene bastante valor.
1: El triunfo del, del Levante ante el Real Betis, ese partido es el sábado a las 12. De la mañana, eh, no sé si quieres que te vaya preguntando o quieres eh, sugerirme algún partido, por ejemplo veo interesantísimo, así desde el desconocimiento, que tenemos un Atlético de Madrid-Real Madrid, que así como, como puesta en escena, no tiene mala pinta, Separados solo en la clasificación por tres puntos, Real Madrid tercero, Atlético de Madrid cuarto, y ojo, que ahí puede haber mucha amiga, ¿eh? Sí, es que el Atlético de Madrid se juega la temporada, pero…
7: Pero, pero, así, de pero
1: así de claro, ¿eh?
7: Así de claro, porque perder contra el Real Madrid y empatar, bueno, quizás a aún, aún tienes partidos por delante para cogerlas si y es que pincha el Real Madrid, que veremos que es, que es un poco difícil, pero bueno, tendría posibilidades, pero es que si Atlético pierde, se le va al tren de Europa, lo que conlleva, pues conllevará salida quizás de alguna jugadora, y lo más importante es que conlleva que ya no puedes acceder a cierto perfil de futbolistas, que siempre van a elegir un club champions por encima de ti, Veremos a ver, es un partido muy difícil de pronosticar la verdad, el Atlético viene también de semana Champions, ha caído eliminado contra el Chelsea en la ida ya fallaron dos penaltis, ahora en la vuelta han fallado otro eh, al final resultado de 1-1, pero bueno, es un partido muy muy difícil de, de pronosticar, aunque si me tuviese que, que mojar por alguno de los dos fíjate lo que te digo, yo creo que sería porque el Atlético de Madrid no pierde, jugando en casa eh, siendo jugadoras eh, más veteranas, debería imponerse, pero bueno, ya te digo que que no es una apuesta, por ejemplo, tan seguro como Barcelona su Final, o como, por ejemplo, en otros partidos, el Madrid-Eibar, donde el Madrid pues, juega de local contra un Eibar que está haciendo la sorpresa esta temporada, y un Madrid-DNB eh, pata apuesta no válido, o un Madrid no pierde, por ejemplo, es una muy buena opción para combinar.
1: El, el Madrid, que, que Madrid Club de Fútbol Femenino, hablamos no del Real Madrid, es quinto. ¿eh? Está tan solo dos puntos del Atlético de Madrid. La temporada es tan notable que, que en caso de ganar y de que el Atlético perdiera, la superaría en la clasificación. Una auténtica locura. Sí, sí, la verdad es que están haciendo un auténtico temporadón.
7: El Eibar también está haciendo un temporadón porque es otro equipo, de, pues es un recién ascendido y como ya comentamos aquí alguna vez, suelen sacar muy buenas cuotas a los rivales del Ibar, precisamente por eso, porque bueno, pues las las Vascas están haciendo una temporada sensacional, están ahí en muy buena zona de la clasificación, pero bueno, eh, aunque sea un rival duro, pues no deja, es un recién ascendido, el Madrid tiene… Tiene más experiencia, juega en casa y lo que tú digas es lo que tú dices es que ganando es que incluso pueden adelantar le Madrid. Lo queramos ver o no. Porque hay gente que quizás las menosprecia por el nombre y tipo club que solo tiene sección femenina, pero es que a día de hoy está luchando por la Champions.
1: Sí, sí, no, está claro, está claro. Y además eh, lo tienen bastante complicado porque tienen a dos grandes equipos por delante, pero, pero, pero bueno, cosas peores se han visto en el fútbol y sobre todo cuando vas ganando, pues vas sumando y esos puntos que ya no te quita nadie. Así que es lo que hay. Eh, pues querido Charlie, de Fútbol Invisible, te vamos a mandar un abrazo grande y nos quedamos pendientes de todas las recomendaciones que nos has dejado en este tramo, ¿vale?
7: Perfecto, Amaro. Un abrazo grande.
1: Como siempre, Charlie de Fútbol Invisible, una auténtica referencia en el mundo del fútbol femenino. Un seguro de vida aquí, en Freebet. A ver, que llevamos unas semanas sin ponerle a nuestro Jared de Ochequer su sintonía, la sintonía del mona. Hola, Jared de Ochequer, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Amaro. Más contento ahora con, con la sintonía otra vez de vuelta. Claro, 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 claro. Hay que ir alternando, hay que ir alternando, no la gente ya se, 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 se vuelve pre previsible tu intervención y eso no puede ser. ¿eh? Bueno, ya sabéis que estamos hablando con Jared de Otseker, el comparador de cuotas que siempre te da más apostando en lo mismo. y Es una recomendación que siempre te hacemos para todos aquellos que, sobre todo, apuesten a, a, a mercados de fútbol, que es ahí donde se ve eh, quizá más eh, la diferencia, que hagan una prueba. ¿eh? En todos los deportes pasa, pero en el fútbol, que así como es un poco más visual, ¿no? Que, que, que prueben y que, y que experimenten la diferencia de apostar en una casa o en otra y van a encontrar muchísima, muchísima, muchísima renta si, si sabes escoger dónde hacer tus, tus apuestas. Y como siempre, con Jared, pues repasamos el top 3 de los eventos más apostados que, oye, pues tienen miga como siempre porque así sabemos por dónde vienen los, los tiros, Jared. Así que... Eh, esta semana no sé por dónde van por dónde van las cosas. Me decías antes, por línea interna, que, que la semana pasada terminaron los eventos más apostados con, con partidos así un poco random, ¿no?, que, 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 que no esperabas, ¿no?
8: Sí, bueno, te comentaré para, para uno de ellos los, los dos eh, eventos en concreto. Si alargamos la semana pasada hasta el martes o así, vamos a hacer un poco de trampa, eh, cómo nos explican, cuál va a ser uno de esos partidos que vamos a tener en el top no creo que sorprenda a nadie, por otro lado si te adelanto que va la cosa de derbis ¿eh? no se acabó con el derby madrileño, ese Atlético de Madrid y Real Madrid, sino que el calendario nos ha deparado un par de citas bastante interesantes de esas características que vamos a rescatar hoy.
1: Pues venga, vamos a arrancar con el
8: top 3, ¿cuál es el tercer evento más apostado de la semana, Jared? Nos vamos a Valencia, nos vamos a la capital del Turia, donde hay un levante Valencia bastante atípico, de hecho te, te traslado la pregunta, no sé si recordabas un derbi valenciano con el levante como claro favorito, habría que, que no, dar cuentas.
1: no lo recuerdo.
8: Pues eh, por poco encima de dos está en la mayoría de casas de apuestas el triunfo Granotas y es verdad que con esto de comparar, que, que como bien decías es, es una amarilla, vamos a rascar bastante y, y dobles dígitos, nos vamos a ir hasta los 2.22 por la victoria del Levante, pero es que encontramos a la Valencia 3.55, algo bastante inusual. Y lo cierto es que echamos un vistazo a la tabla y sí es verdad que podemos tener la sensación de que Levante, después de haber ganado en el Bernabéu, en el Metropolitano, de haber llegado hasta donde ha llegado en Copa del Rey, está haciendo un campañón. Y el Valencia, una de las temporadas en tiempos recientes, eh, más para el olvido posiblemente, pero es que son un décimo y dos le les separan solamente dos puntos ahora mismo en la tabla. De hecho, si los de Javi Gracia ganan, se podrían poner por delante de sus vecinos. Así que no sé muy bien cómo leer las cuotas, eh, no sé del todo dónde están encontrando el valor los usuarios que se están pasando por Checker. Eso para mí, habitualmente, directamente, es un no ver de manual, no, no entraría, pero esa es mi opinión. Y lo cierto es que dista mucho de la mayoría de usuarios que, como digo, se están pasando en masa por ese partido comprando cuotas y entrando donde están viendo valor.
1: Sí, es un poco extraño, yo tampoco veo nada claro del partido, sí que me puedo hacer una idea de por dónde yo creo que va a ir el partido pero es de esos duelos en los que si pasara lo contrario tampoco me sorprendería en exceso, así que no sé, bueno, la gente también suele ser eh, bastante sentimental o bastante emocional en algunas apuestas y este derby, pues pues tiene mucho de emocional por eso de que el Levante por primera vez en la historia puede quedar por delante en la clasificación de, del, del Valencia, de su eterno entre comillas rival, así que ...por ahí puede que sea una de las explicaciones... ...vamos con el segundo evento más apostado de la semana, Jared.
8: Pues otro partido bastante emocional... ...ya hablábamos de la semana pasada... ...y además con cuotas muy parecidas... ...a las que hemos comentado en el Levante Valencia... ...aunque más las que nos podrían entrar en la cabeza... ...y hablamos del Derby sevillano... ...ese Sevilla-Betis que va a coronar la jornada del domingo... ...y si ya la semana pasada decíamos que era uno de los eventos más apostados... ...que todavía diez días por delante... En esta semana no podía ser de otra forma, porque además ya decíamos que son dos equipos que, sobre todo en Liga, han empezado muy bien el 2021. El Sevilla sí se ha llevado algún traspiés recientemente, sobre todo en las otras dos competiciones en las que estaba figurando. Pero bueno, es que sin ir más lejos, eh, ese detalle que me comentabas al principio, el, el partido más apostado de toda la jornada pasada fue la Alavés-Betis, por hacernos una idea del seguimiento que está teniendo ahora mismo el equipo de, de Pellegrini, sobre todo en el live. Eh, curiosamente, porque es verdad que el, el partido se puso eh, muy cuesta arriba muy pronto y quizás alguien vio a tiempo, detectó a tiempo, la posibilidad de remontada a América, que fue lo que acabó eh, saldándose con, con un tanto de heroica. Y bueno, si extendemos hasta la jornada del martes también eh, los partidos que hemos tenido la semana pasada, en segunda posición encontramos ese Borussia de Dortmund-Sevilla, con lo cual dos equipos de los que han estado la gente muy pendiente de las últimas fechas... Cuotas que han ido oscilando, porque sí es verdad que el Sevilla en estas últimas semanas eh, ha visto aumentar la, la cuota por la victoria local hasta una cifra actual de 2.17. En condiciones normales pues vemos al Sevilla en casa muy por debajo de la cuota par. El, la XA 3.56 y el Betis, que lo vemos entre 3.60 y 3.86, a un intervalo que nos puede parecer que sigue siendo una cuota elevada, pero por ponerlo un poco en contexto... Hace dos tres años, en aquel derby del, del 3 a 5, en el Pizual lo veíamos en torno a cuota 6, mucho más arriba siendo un Sevilla el que tenía enfrente, el de Montela en principio un equipo bastante menos fiable que el de esta temporada. Así que cuanto menos yo creo que, que espectáculo va a haber. Y las cuotas lo que nos están indicando es que las casas apuestas es, es lo que consideran también.
1: Uf, vaya dos partidos de los que nos has hablado en el top 3, Jared, madre mía, ¿eh? es que van a ser dos de los grandes partidos sin duda de, del fin de semana. Y el tercer evento sí, o sí. el más apostado, Jared, ¿por dónde quieres ir o por dónde va la gente, mejor dicho?
8: Bueno, lo que venimos hablando las últimas semanas, sobre todo sabiendo que es un periodo en el que casi todos los países están declarando cuáles son sus candidaturas en Eurovisión, cada vez con más diferencia encontramos que el mercado de ganador del, del concurso de la canción de Europa está arriba del todo y por matizar algunos de los datos que encontramos y, y ponerlo en comparación con semanas anteriores, sí es cierto que vemos todavía Islandia en primera posición, no hay quien suba esa cuota 7, Francia cada vez más asentada a 9, la balada de la que hablábamos ya la semana pasada que poco a poco se iba asentando arriba y algún que otro cambio completando el podio, porque sí que vemos todavía a Suecia, que por cierto este fin de semana va a decidir a su candidatura entre los finalistas de ese Melody Festival en está ese Álvaro Estrella, el, el compositor de origen chileno del que habíamos hablado en semanas anteriores y su latino baila baila, ojalá Suecia, con una propuesta de ese estilo y quien le acompaña es Bulgaria que es la gran novedad, a cuota también 12, este mismo domingo presentó su candidatura a través de Victoria y su Tears Getting Sober parece que ha gustado y ahí lo vemos en tercera posición, compartida, muy por delante del de país que sí que se ha venido abajo de una forma tremenda, que es Rusia, siempre lo mencionábamos entre los primeros estaban ahí pendientes de si iba a repetir con el grupo Little Big o no finalmente han renunciado a, a concursar este año en Ámsterdam, de forma que lo vemos ahora a 51, después de, de ver que va a ser otra cantante la que va a defender los colores rusos en, en los Países Bajos.
1: Como siempre, interesantísimo. los apuntes de Jared de Otscheker. Ya sabéis, el comparador de cuotas que te da más apostando exactamente lo mismo y que siempre tiene aquí a vuestro alcance el top 3 más apostado de la semana. Jared, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A vosotros como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para Jared de Ochequer, aquí como siempre en las mejores cuotas en Freebet en Radio Marca. A ver, que llega el momento de coger la raqueta y acercarnos al mundo del tenis con una muguruza en el cuadro femenino espectacular y en el masculino donde manda Sergi de esto estos tenis, pues vamos a ver qué, qué hay, qué está pasando. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: Pues, eh, ¿qué tal todo, Sergi? ¿Mucho trabajo o no?
9: Sí, esta semana tenemos tres torneos en tres zonas geográficas completamente distintas, en Doha, en Marsella en Santiago de Chile. Por lo tanto, estamos con tres torneos ATP 250.
4: Uh
0: -huh.
1: Pues, eh, oye, esta de, eh, has dicho, vamos, eh, puntas del, del globo terráqueo bastante lejanas. Eh, no sé si estás pudiendo prestarle atención a los tres, si te has decantado por alguno. No sé cómo lo estás gestionando.
9: Sí, sobre todo me he decantado por los dos, donde la participación pues, es de más nivel, como son el de Qatar, en Doha, y el de Marsella, en Francia.
1: Uh -huh. ¿Y qué hemos encontrado ahí, Sergi?
9: En Doha, sobre todo, destaca que ha vuelto a competir Roger Federer, pero si buscamos una apuesta a largo plazo, la mejor opción ahí considero que es Dominic Thiem. El austríaco ha vuelto a la competición después del Open de Australia, llega descansado y las condiciones de la pista son ideales para sus condiciones.
1: Eh, te iba a preguntar por eso, precisamente. Hemos visto a Federer otra vez raqueta en mano. ¿Qué te está pareciendo eh, estos primeros días de, de retorno del suizo?
9: Bueno, tiene que ir paso a paso, superando pues obstáculos, moviéndose a sentir competitivo y que lo podamos ver sobre una pista, pues ya es un éxito. Por sí. lo tanto, tiene que ir con paciencia. Su gran objetivo es llegar en condiciones a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos, que son sus grandes citas, pero para ello aún quedan meses.
1: El torneo está, obviamente, focalizado a... Hacia hacia Roger Federer, eh, pero el resto de, como decías ahora, de, de asuntos están más puestos en tien, ¿no? Que, que ante Karasev, por ejemplo, se ha dejado un set, pero decías que tiene buenas sensaciones, ¿no, el, el austriaco?
9: Sí, dejarse un set ante Karasev tampoco es una, algo muy sorprendente, porque estamos hablando de un tenista que viene de hacer las semifinales en el Open de Australia, jugando muy bien, por lo tanto, es, era una prueba muy dura, y ahora... Se enfrentará con Roberto Bautista. Roberto, en la última vez que vino aquí, se proclamó campeón, pero ahora mismo no está ni mucho menos al mismo nivel. Por lo tanto, Tim debería ser favorito. Y ahí sí que en semifinales nos esperaría un duelo apasionante contra un Rublev, que parece que, a no ser que sea un gran slam en todas las otras citas, se lleva el título. Pero claro, ya viene de ganar un título ATP 500 en Rotterdam esta sema última semana. La próxima tiene otro ATP 500 en Dubái. Y veremos hasta dónde le aguantan las fuerzas.
1: Este es de los torneos en, en, en los que nos podemos fiar de, de los grandes espadas, ¿no? Que vienen a competir por, por el premio económico y porque es un torneo de, de prestigio, ¿no?
9: Sí, aquí el premio económico, para que nos hagamos una idea, de puntos reparte los mismos, pero da más del doble de dinero que, por ejemplo, en Santiago de Chile o Marsella. Por sí. lo tanto... Aquí hay las dos facetas. Los top vienen a ganar, pero los tenistas de perfil medio, si vienes aquí sabes que puntos va a ser complicado, porque hay las primeras espadas, pero dinero tienes el doble. Por lo tanto, es la disyuntiva de irse a Marsella o a Santiago, que sabes que tienes más opciones de llegar lejos, o quedarse en Qatar y recolectar unos
1: cuantos cheques. Que no está mal, oye. Es, sí, sí. Una, es una decisión difícil, ¿eh? Sí, sí. Es, una, es una decisión difícil, es una decisión difícil. Eh, decías que te estabas eh, fijando en el de Doha, con, con ese favoritismo que le otorgas a Dominic Thiem, y también el de Marsella o en el de Santiago. El
9: de en el, el de Marsella. En
1: el de Marsella, donde hay tenistas de buen nivel, ¿no? Está songa está, no sé, está Casanov, hay, hay gente de nivel, hay, hay raquetas potentes ahí en Europa, sí. ¿no?
9: y sobre todo también los dos primeros cabezas de serie, Estefano Sissipas, que ha ganado las dos últimas ediciones de esta cita y que si ahora aquí fuera una temporada normal, te diría que hay que ir con él y casi casi es garantía de éxito. La pista es ideal para sus condiciones. Pero ¿qué pasa? Que este año pues, no defiende puntos, porque al no restarse del ranking pues, no puede sumar nada y no hay público. Y esto pues, a veces puede provocar que venga aquí a verlas venir, esto habrá que valorarlo jornada a jornada, si vemos que viene, pues que en su debut pues arrasa, pues sí, es que ha venido aquí a competir, y si viene a competir en estas pistas, no tiene rival es tan superior a sus oponentes que el tercer título consecutivo aquí en Marsella, pues sería una realidad, pero claro, con esto el problema de que no resten puntos veremos a ver hace.
1: Claro, es que es un hándicap importante a la hora de meterse en un pronóstico de este tipo, por lo tanto le vamos a dar el favoritismo de momento parcial a Tsitsipas y a Dominic Thiem en tanto Doha como Marsella. ¿Hay algo más por ahí que quiera resaltar Seri, de estos torneos o de, o de cualquier otra circunstancia tenística? Bueno,
9: que sobre todo a partir ya de la próxima semana ya vuelve un ATP 500 en Dubai, otro en Acapulco serán citas importantes para luego ya irnos a la mini gira americana porque este año solo tenemos una cita en Miami antes de la llegada de la tan esperada tierra batida con el ATP de Marbella.
1: Eh, Nadal, ¿cómo está para esa gira de tierra?
9: Rafa seguramente renunciará a Miami, se quedará para preparar pues Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, París, que este es su objetivo. Una temporada de tierra batida siempre es intensa, pero parece que Rafa está ya recuperándose para volver... A ser el rey de la tierra batida.
1: Pues eh, ojalá lo consiga, que se lo merece el bueno de Rafa. Sergi, de estos es tenis, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, amigo.
9: Hasta la próxima.
1: Gracias a Sergi de estos es tenis, que como siempre nos ha traído los mejores pronósticos, raqueta en mano con tenis de mucho nivel en Marsella y en Doha.
7: Verdes y baloncesto en Freebet
1: ya está con nosotros Luis Braven Derbez. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Javi, muy buenas. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, con ganas de ver otra nueva jornada de Euroliga.
1: Eso es. Oye, la pregunta que nos hacemos todos, ¿para cuándo
0: Pau Gasol? Pues no lo sé, ya está, ya está, está entrenando con el equipo y, y todos est estamos deseosos de, de, de volverlo a ver en las pistas.
1: Eso es, porque no sabemos de qué será capaz. Lo que sí que sabemos es de que... Aun estando a un porcentaje muy bajo de forma puede marcar diferencias, ¿no? Es un es un tipo tan talentoso que, 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 que un, en 15 minutos te puede liar, te puede hacer un traje, ¿eh?
0: Claro, si si está, o sea, si está es para, para si vuelves para jugar y para, para porque está convencido de que puede aportar tanto tanto a Barcelona como a la selección en en los juegos y, y todos tenemos ganas de verlo que, que así sea.
1: Ojalá así sea,
0: ojalá le,
1: le disfrutemos. Eh, bueno, Luis, eh, esta semana, es decir, mañana a las 9 de la noche, tenemos ese pedazo de derby ese Real Madrid-Barcelona, partidazo
0: en, en todo lo alto ¿eh? en esta Euroliga. Sí, sí, todo, es un, el partido más, más destacado de la jornada, eh, Madrid y Barcelona, el clásico del baloncesto, del baloncesto español, y, y vamos a ver un... Esperemos que veamos un, un gran partido.
1: Uh -huh. eh, no sé en qué partido te quieres fijar para dejarnos el pick, porque la verdad es que la jornada se las trae. Tenemos un a bayern de Múnich, un Valencia-Fenerbahce. Cosas muy seductoras ¿eh? para, para esta jornada de Euroliga.
0: Sí, vamos a hablar el, el pick, vamos a... Vamos a, a dejarlo para el, para el Clásico, precisamente para el Real Madrid-Barcelona. Y si quieres a, a, analizamos un poquito los sí, pues otros a, partidos.
1: Te voy a preguntar por el Valencia, que te, aquí en la reacción tenemos la curiosidad o, o más o menos la... La, la incertidumbre, ¿no? ¿De qué le pasa al Valencia ¿O, o por qué tenemos la sensación de que es un top 6 de, de la Euroliga y le, le cuesta, ¿no? Hay veces que se desconecta, no sé, las sensaciones que nos da. Eh, ahora mismo está con un balance de 14-14 en Euroliga, que yo creo que es bastante lejos de su talento, ¿no?
0: Sí, ha ido ha ido de, de más o menos en, en esta Euroliga y está, está complicándose muy mucho el pase... Y la verdad es que así, como como, como tú dices, como decís una la redacción, es muy difícil de prever. Tiene activajos y, y igual te hace un partido que en que todo se sale, que dices es que es, es, top, es top 4, es top 5 de la Euroliga, que luego pues, tienes desconexiones brutales y, y te puedes perder prácticamente con cualquiera. Eh, entonces, bueno, pues pues ahora viene de, de hacer un partidazo en Liga Endesa eh, contra Maxi Van Reza y. Y veremos contra Fenerbahce, porque tiene una prueba muy dura contra Fenerbahce, que viene de, de menos a más. Y en las últimas semanas está haciendo grandes partidos.
1: ¿Y el Basconia bayern de Múnich ¿Qué decir de ese partido, Luis?
0: Pues sí, a ver, evidentemente favorito Basconia, pero no no tanto, porque el Bayern sabemos que está haciendo una gran Euroliga. Y en menor medida que el Valencia, el Basconia también es un equipo de que a veces es una moneda al aire, que que igual, igual te hace un gran partido donde ves que todo el equipo está concentrado, todos los jugadores están aportando, que también de, de, de momento te va un tardazo, podemos decir, que, que, que pierde partidos que no debería de, de, de perder en teoría. en teoría Y bueno, pues está luchando ahí, quedan sin, jornadas, quedan sin jornadas para acabar la fase regular de la Euroliga y hay muchos equipos muy igualados. Y son, son seis finales lo que quedan. Esta es la, la primera de ellas que le queda a de esta semana. Y creo que va, va, va a ganar al Bayern, pero va a ser un partido muy, muy difícil porque el Bayern está haciendo una gran temporada, mucho más de lo que se esperaba de, de, de este equipo.
1: Y luego del clásico del baloncesto español, ese Real Madrid-Barcelona. ¿Qué ves, Luis?
0: A ver, tenemos el, el, un partido que el Barcelona llega en, en un gran momento, de forma, está haciendo un, un gran 2021... Eh, tiene a todos los hombres a su disposición Jassi eh, Kivicius y, y mientras que el Real Madrid, pues bueno, pues sabemos que la semana pasada perdió, con, con lo, lo hablamos, contra el Kinky un partido sí. en que no entraba no entraban en los planes de nadie que pudiera perder. Eh, tiene lesionados, pues claro, la, la lesión de, de la, la larga duración de Randolph que se pide la temporada, de Yul, que, que también va a estar de baja 6-8 semanas. Eh, Rubí no pudo jugar con, en, en, en Murcia el domingo, veremos si llega al partido. Y la verdad es que, que para mí llega mucho, muy, mucho mejor el Barcelona que un Real Madrid que depende mucho de, de, de Tavares eh, y muchas veces es muy solo en la, en, la, en la pintura. Y entonces, ¿el pronóstico exacto cuál es, Luis? Sí, vamos a ir con el handicap del Barcelona, el, un handicap eh, de menos dos, menos sale, dos puntos y medio. Sale de,
1: cortito, sí, sale cortito
0: sale cortito, en la copa salió sal, sal un poquito más 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 largo, salió un cuatro y medio, cinco, cinco y medio, que creo que es el hándicap que, que realmente hay entre, en estos momentos entre, entre el Madrid y el Barcelona. Y creo que es un hándicap corto que puedo aprovechar, incluso la victoria directa sobre unos 70 puede ser, puede ser aprovechable en el clásico.
1: Pues es una muy buena selección, como siempre, de Luis, acertando en sus pronósticos últimamente un auténtico reloj, tanto en Freebet como en sus servicios. Ya sabéis, si queréis contactar con él, solo tenéis que buscarle en Luis Bravender Betts. Luis, un auténtico placer estar contigo y charlar de básquet y de ese auténtico partidazo que mañana disfrutaremos. Un abrazo.
0: Un abrazo, Javi. Hasta la próxima. Un
1: abrazo para Luis, el baloncesto aquí en Freebet, en Radio Marca. Aquí está, la sintonía del consultorio Bettoearn, esa sección de referencia que nos ayuda a ganar, a entender el juego, a ser más rentables en esto de las apuestas. Y como siempre decimos, vosotros sois la pata más importante de esta mesa, de este consultorio, porque son vuestras preguntas las que contesta el capo de Bettoearn, la página de inversión en apuestas deportivas más rentable del de país. Hola Javi Linares, capo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Mario, pues nada, encantado de estar aquí otra semanita más. Aquí haciendo a nuestros oyentes la faena, enseñándoles un poquito de, de, de conocimiento del mundo de las apuestas que esta semana viene calentito. Se ha reactivado parece el mundo de, de, de las redes sociales en torno a las apuestas, de manera creo que sana. Hay debates interesantes y chulos y nos trasladan preguntas también Javi, así que si te parece arrancamos por ahí. Venga, vamos con ello. Dice el oyente, debate de Twitter, ¿podéis explicar para los mortales lo que son las CO? Eso, claro, las CO, que son las closing notes, y todo lo que ello implica? Pues claro, sí. Esto me parece que ya hablamos un poquito por encima. un par de
10: consultorios, pero entiendo que genera algunas dudas, porque es cierto que hace unos años no se hablaba nunca de este tema de las closing notes. Y bueno, pues hace ya unos meses, eh, o sí, hace unos meses se puso un poquito más de moda porque eh, apareció una corriente en Twitter que decía que se podía estimar si un tipster o un apostador era ganador si, digamos, en una muestra pues de 500, 1.000, 1.500 apuestas, vencía a las closing notes. ¿Qué quiere decir esto de vencer a las closing notes? Que el pronóstico o la apuesta que él hacía era a una cuota superior a la que el mercado después Cerraba, ¿qué quiere decir cerrar? Pues a la cuota a la que acababa el partido justo antes de empezar, es decir, imaginemos un ejemplo, vas a apostar al Madrid-Barça y apuestas, por ejemplo, al over 2 con 5 goles a cuota 2, ¿no? Si tú coges esta apuesta cinco días antes y luego, justo antes del pitido inicial, el over 2 con 5 goles está a cuota 1 con 5, querría decir que has vencido a las closing odds. Es decir, querría decir que te has anticipado al mercado Porque se dice que el mercado pues, Siempre acaba teniendo la razón a largo plazo Y si el mercado baja una cuota Es porque esa cuota tenía valor Y la está colocando donde debería estar La ha pasado de 2 a 1,5 Entonces, pues bueno, esto es un poco el tema De las closing odds La gente que Secunda esta teoría, pues lo que dice es que Si a largo plazo bates constantemente A las closing odds, se supone que Tus apuestas son buenas y acabarías ganando dinero
1: Vale, lo entiendo. Entiendo la teoría, ¿eh? Lo único que... ¿Y tú estás de acuerdo con esta teoría? Que es la pregunta que te lanzo yo ahora, ¿o no? Esta, eh... esta, esta es difícil, ¿eh? <ríe> claro, porque yo entiendo, bueno. yo entiendo que, que el que hace... O sea, a ver, esta es una apreciación mía, ¿eh? Pero si sí, entiendo que el, que el que hace la apuesta... Eh, estima el riesgo o la posibilidad de que suba o baje entiendo que, que, que trabajan así los expertos o los tipsters pero pero entiendo que el resultado final del pic también es importante o quizá lo más importante no
10: es sin duda lo más importante al final los hechos es lo que importa y que salga verde o que salga roja pues es lo que marca claro, que a, mí, a mí me, me parece
1: a mí no. me parece ese el punto de referencia no no lo otro pero bueno oye que sí.
10: esta, teoría, esta teoría tiene todo el sentido del mundo en mercados muy 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 líquidos en primeras divisiones ¿Por qué? Porque no. ahí las cuotas son súper óptimas. Entonces, si tú estás consiguiendo cuotas mejores que en las que acaba el PIC, pues lo, lo, lo más probable es que a largo plazo ganes dinero porque tengas más apuestas alertadas que, que perdidas en función de tu cuota media y todo esto. En mercados poco líquidos no sirve para nada esta teoría, porque si se juntan 10 personas y le meten un talegazo a un partido de la de tercera división de Azerbaiyán, ellos solos van a destrozar la cuota. Mm entonces se ha movido artificialmente esa cuota con, con un grupo concreto. En cambio, lo que se dice es que si una cuota de un partido de primera división se mueve, pues no es un solo apostador o un grupo de 10 o 12 apostadores los que puedan moverla fácilmente y de manera, digamos, drástica, ¿no? Eh, entonces, se supone que si tú eh, constantemente estás consiguiendo cuotas mejores que las de cierre en estas divisiones, se supone que tus apuestas son buenas y vas a acabar ganando dinero.
1: Ahora ya me ha quedado más claro, me ha quedado más claro, sí, sí. Ahora ya, con este matiz que le has metido, me parece más, 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 más acertada la, la teoría. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que si no nos enredamos es un debate que daría para, para un programa entero, ¿eh? no para una pregunta de consultorio, pero vamos con la segunda pregunta, dice, como método, ¿es mejor tirar pics en pre o en live? Pues
10: bien, yo para alguien que empieza, quizás les recomendaría prepartido. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, es más fácil controlar las emociones cuando tú haces un análisis pausadamente, cuando no tienes prisa por meter la apuesta, cuando puedes consultar todas las fuentes, y no te está moviendo la emoción del directo. El directo eh, es pues, una herramienta muy buena para ganar dinero, pero también es una herramienta muy buena de las casas de apuestas para ganar mucho dinero a los apostadores, porque las emociones están ahí a flor de piel, tú estás viendo un partido, quizás te parece que no entiende las cuotas, y pues lo que ocurre normalmente es que cuando ves un partido, ya es de tu equipo, o un partido simplemente que estás viendo para apostar es que estás muy sesgado intentando reafirmar lo que tú piensas es decir tu equipo tiene tres oportunidades y ya piensas que la cuota no está bien puesta que debería estar mucho más baja que ti que ti, y puede que te precipites mucho más entonces yo creo que para empezar es mejor apostar en pre partido porque te permite pues mucho más rato de investigación que al final es lo que necesitas para ganar apuestas no estar estar dominando todos los datos y saber por qué y en qué sentido se está equivocando la casa de apuestas en esa cuota y por qué crees que puede tener valor. Uh -huh.
1: Esta es la segunda de las preguntas. Vamos a con la tercera. Dice: ¿Cuánta muestra tienen los mejores expertos a los que vosotros seguís? Bueno,
10: pues <ríe> es muy buena la pregunta. Y por ejemplo, pues los tipsters más veteranos de Betway pues llevan siete años verificando sus pronósticos y otros incluso ocho, ocho, nueve años. Y pues en cuanto al número de piks, pues los hay con tres mil, cuatro mil, siete mil, hay otros que tienen 1.500 solo entre comillas pero llevan estos siete años ¿no? porque mandan un número de piks más bajos
1: al mes, entonces pues estos son expertos absolutamente contrastados, claro. Pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, podéis reenviar vuestras cuestiones a remarca o también saludar a los chicos de Vecturen en sus canales de comunicación que estarán seguro encantados de pues eh, daros explicación a todas vuestras cuestiones. Javi, me ha gustado mucho el consultorio esta semana, ¿eh?
10: A mí también, la verdad que son preguntas muy chulas, con mucho nivel y que, bueno, pues nos hacen a todos replantearnos cositas, que es
1: lo interesante. Eso es, eso es, que el mundo de las apuestas se mueve constantemente y entre todos tenemos que hacer que vaya mejorando cada semana. Javi, un abrazo muy grande. Un abrazo Tamaro, nos vemos pronto. Como siempre decimos, Javi Linares, el capo de Between, uno de los tipos referencia en el mundo de las apuestas en España, aquí en Freebet. Y tras este espectacular consultorio aquí en freebet en radio marca lo tenemos que dejar ¿eh? en siete días vamos a regresar podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo sobre las closing notes sobre los cierres sobre los mercados líquidos pero Será la próxima semana, si vosotros queréis Solo tenéis que mandar una consulta La que queráis, a arroba remarca Donde ya está subido el programa Y donde vais a tener pues, trocitos de este espacio también Repartidos a lo largo de la semana Buscando que entre todos nos hagamos más rentables En el mundo de las apuestas En siete días más apuestas, en siete días más frivete En siete días regresamos aquí A la casa del deporte Siempre jugando con responsabilidad Y con más de 18 años